0: los escritores, las estrellas, la magia, el colorido, están aquí. En Cinema Station, Tras Bambalinas. Cinema Station, La Casa del Séptimo Arte. ¡Hola! Hola, 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 hoy es jueves como le hemos prometido con Mile Mauri, los en vivo, nuestras transmisiones serán eh, de ahora en adelante los jueves, todos los jueves de cada semana vamos a estar con Cinema Station. Yo soy Sergio A.M. junto a Mile Mauri, esto es lo más concerniente al séptimo arte. Mile Mauri, amiga, buenas noche, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes y buenos días en cualquier latitud del universo.
1: Hola, muy buenas para todos, Sergio, muchas gracias por permitirme estar aquí. Bienvenidos a todos a nuestro segundo episodio del cine latinoamericano
0: una super película bienvenidos y disfruten así es mile eh, ya sé que hicimos un ciclo de películas colombianas de cine colombiano vamos a hacer este episodio número 2 también de una muy buena película colombiana es una película que se llama perro come perro es una producción de una comedia negra con muchos recursos de acción también de drama una historia rodada en un ambiente sofocante en la que reinan los vendedores ambulantes, unos protagonistas en las calles del centro de la ciudad de Cali. Cali es una ciudad al interior de Colombia. Perro come perro relata la historia de dos hombres, Víctor Peñalosa y Eusebio Benítez, con un mismo y fatal destino. Su condena es el desenlace lógico por haber roto las reglas que definen el mundo de la AMPA. Un código que no está escrito en ningún libro, pero que aceptaron como se acepta que la noche sigue al día. Dirigida por Carlos Moreno, estelarizada por Marlon Moreno, Oscar Borda, Blas Jaramillo y Paulina Rivas en el Performance de la Bruja. Hoy en Cinema Station trataremos de analizarla. Enjoy Showtime. Datos y curiosidades. Perro come perro.
1: Bueno, seguimos con los datos y curiosidades eh, de esta super película Perro con el Perro. Una de esas, Sergio, es que es la ópera prima de su director Carlos Moreno. Es una excelente producción eh, ubicada en la ciudad de Cali, fue filmada en la ciudad de Cali. Eh, para los que no saben, Cali es una ciudad muy caliente, tiene una temperatura muy alta eh, de aquí del país de Colombia. Eh, es una, una película que nos muestra toda la estética de la ciudad en su color, es muy sufocante el ambiente y es algo que nos transmite a través de todas las situaciones, vestuarios y cosas que le estaremos explicando
0: más adelante. Carlos Moreno, quien es el realizador, es el director de esta película, describe Perro come perro como una historia innovadora, eh, donde aborda temáticas del cine negro en el territorio nacional colombiano. Este género cinematográfico influenciado por el expresionismo alemán narra sucesos poco corrientes mientras sus protagonistas buscan resolver un crimen. Amigos suscriptores, si ustedes escuchan ladridos de perros, voces a nuestros alrededores, les queremos decir e informar que no son estudios profesionales, <risa> no son, son sed propios de nuestras viviendas. Sergio, Dile, yo, yo
1: que es mía Querría decirles a los seguidores Que es ambientación por el tema de la película Pero no soy capaz de decirles, Son los perros del vecindario Son los perros del vecindario Entonces eh, toca Entonces toca aceptarlos ahí Mientras, nos, mientras tenemos el, nos trasladamos a los estudios
0: Así es, querida mía.
1: Y, y imaginen imagine, Pasa algo eh, con, algunos, con algunos personajes Que los actores interpretan Y una de esas cosas es digamos que cargar con el lastre por decirlo de alguna manera o con la fama que te genera este, interpretar cierto personaje y es lo que le pasó a la actriz Paulina Rivas que es quien interpreta a la hechicera este, de esta, esta película eh, le tocó a ella por cargar con eso porque después para otras producciones la llamaban para, para interpretar siempre como que hechicera bruja y ese tipo de cosas sobre lo que tú decías quería, quería anotar y es eh, es, eh, la película narra este, la situación, situación eh, que le está pasando a estos dos personajes y su círculo, ¿no? los criminales de alrededor y todo, y hace como una, digamos, una comparación porque muestra a la ciudad, cómo vive la ciudad, muy a pesar de esa violencia es que está sucediendo particularmente en el caso de ellos, y muestra una ciudad como un poco pasiva y un poco eh, indolente e ignorante de todas esas situaciones. Sí, y era, es una situación que refleja, es una película que refleja algunas situaciones de nuestro país eh, hace mucho tiempo
0: y a veces en la actualidad. Sí, evidentemente. Marlon Moreno y Oscar Borda, dos de los protagonistas de esta cinta, de este metraje, no tenían una buena relación. Al momento pues, del rodaje, los protagonistas pasaron 15 días en una habitación para conocerse. Al salir de allí, había tanta tensión entre ambos que no cruzaron palabra alguna durante todo el rodaje. Y esto suele suceder, suele suceder. Esto es algo que no necesariamente tienen que llevarse bien o ser amigos para poder desarrollar un filme, Miley. Sí,
1: me, me gustó mucho de esa parte, el hecho de que para los que no han visto la película, o mejor dicho, para todos, independientemente de que la hayan visto o no, pues les voy a hacer un spoiler, este, yo pienso que ya la mayoría se lo no han visto. Y este que ellos pasan muchísimo tiempo en la película dentro de una habitación porque entonces me toca convivir. Entonces, bacana que, que digamos este la producción que les encargara o les les, 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 les ordenara que tuvieran ese tipo de convivencia porque le convenían a los personajes, ya si ellos no se llevaban bien o no como personas, pues no tenía nada que ver con la producción y definitivamente nos podemos dar cuenta del profesionalismo de estos dos actores porque eso no se nota, es decir, es, es, es totalmente indiferente al hecho de la trama y de un trabajo súper bien realizado como esta película y como muchísimas otras porque hay tantísimos actores que no se llevan nada bien y quedan súper chéveres la, la, las interpretaciones
0: juntos. Evidentemente, ahorita que hablabas de la señora Paulina Rivas, imagínate que la primera vez que ella fue a una sala de cine fue para ver el estreno de Perro, con perro, Mile Mauri. En serio, eso no lo sabía, <risa> qué lindo. O
1: sea, me gusta, me gusta mucho. Vieron a la manera en que los actores logran interpretar lo que es eh, los personajes. Este personaje del orejón les quiero decir que el actor es Blas Palacios, Blas Jaramillo, Jaramillo. Blas Jaramillo, y les voy a decir algo y por qué es tan espectacular esta interpretación de este actor en este personaje, él fue el que interpretó el sacerdote en la película de Satanás, miren ustedes si no es tan bacano disfrutarse al mismo actor en dos facetas totalmente distintas mostrándote todo su talento, siendo tan bueno pero tan humano como puede ser sacerdote con ganas de ayudar a la humanidad y este tipo que es un asesino narcisista, egoísta psicópata, o sea, tiene una cantidad de problemas horrorosos, horrorosos y que además representa toda la oligarquía que en una época hubo de tanta violencia aquí en nuestro país y disculpen que sea como tan reiterativo en decir eso, pero pues de eso se trata la película
0: de y, y se trata de describirle exactamente de qué habla ella Perro come perro tiene como referentes a cintas como por ejemplo a los hermanos Cohen, por ejemplo a Quentin Tarantino. Por eso en algunos pasajes de la película podemos observar que hay recursos cinematográficos que utilizan los realizadores mencionados anteriormente, Miguel Mauri. Así es,
1: así es. Es una película, como tú lo mencionabas ahorita, de, de cine negro. Es una película de cine negro eh, realista y que no, no escatima ella no pretende como tener disimulos de las situaciones. De hecho, ustedes se pueden dar cuenta en todos los detalles que más adelante les explicaré en el, en el diseño de producción, lo detallado de las cosas para que el... el
0: Mire, Mauri, la... esta es una bueno. producción con una proyección en festivales internacionales de cine seleccionados Perfecto. oficialmente. El Festival de Cine de Sundance, el Festival de Cine en Miami, el de Guadalajara, el de Múnich y el de San Sebastián. Entremos ya en la segunda parte de Cinema Station. Vamos con el análisis cinematográfico. Análisis cinematográfico. Perro come perro.
1: Bueno, bienvenidos a la segunda parte de Cinema Station. Eh, ya comenzamos con lo, con lo espectacular y lo que más nos gusta al a señor Sergio y a mí. Eh, uh -huh. el, el guión. El guión fue escrito por Carlos Moreno y Alonso Torres. Imaginen que esto era como una especie de novela escrita, escrita por un sociólogo amigo de Carlos Moreno que cual le, le dijo que le permitiera leerlo pero esta gente, ustedes saben que tienen la supermisión eh, de ver eh, películas y ver historias si no son propias, son leídas y adaptables para ellos, cualquier cosa adaptable y esta no fue la excepción él le dijo, hombre, si yo lo que veo aquí es un guión, tú lo, llevas un orden narrativo de, de, la, de, la, de la historia, llevas secuencias cada encuadre, o sea, él mismo se armó todo esto y salió esta obra tan espectacular como Perro come perro a través de un escrito que iba a ser una novela que el sociólogo lo veía como una, una novela de reflexión y eso
0: y él lo y sacó su guión de ahí. Impresionante, Mille Maury todo lo sí, que pero... nosotros vemos o sea, tras bambalinas, porque en realidad esto no se ve, esto es algo que, que muy pocas personas realmente llegamos a conocer y, y esta idea me parece tan genuina y tan fantástica que si es así el guión vamos a hablar ahora del diseño de fotografía el cual estuvo a cargo de Juan Carlos Gil la película hace gala de un esquema de iluminación totalmente frío en tonos azules y blancos que reduce la presión de los tonos tierra y naranja dentro de la composición del encuadre en la secuencia de la habitación observamos cómo la luz se torna cálida ahí vamos viendo los cambios de temperatura del color, de, lo, de, de un tono luz día, pasamos a, a una iluminación cálida y pesada, generando la sensación de un espacio libre, como de libertad, como llamando pues a la calma, ¿verdad? En el baño el esquema es totalmente blanco, siendo el baño el espacio de transición de los personajes. En los exteriores se retoma la luz cálida, y unificador al cual nos permite distinguir las etapas del film. Esto es un recurso narrativo en cada elemento cinematográfico, Milemauri. Esto me parece un trabajo, cuando nosotros vemos un trabajo de, de dirección de fotografía bien detallado, bien elaborado, de pronto no son las superluces, ¿verdad? Que eh, se tienen con un presupuesto mucho más amplio pero cuando uno empieza a ver que se trabaja pues eh, con el alma, con el corazón y con toda la sabiduría que se ha adquirido a lo largo de, de los uñas. diferentes trabajos, exactamente, y con las uñas, de diferentes trabajos que se han realizado, uno puede notar la estética en la textura de la imagen, mi Mauri.
1: Sí, eh, a, al igual al igual que la fotografía, el diseño de producción es algo monstruoso y lo digo de buena, de buena, en buena onda, en buena vibra, y es porque va entrelazado todo. ¿Por qué se los digo? Porque miren, el diseño de producción de esta película es espectacular. Los hace, los hace entrar a ustedes eh, en situación de cada personaje. Es un diseño de producción este, contextualizado en todos los detalles. Vestuario, música, temperatura, encuadres, aspecto de los personajes. Esta historia es, es, es la historia de dos criminales con... con digamos que con situaciones y justificaciones distintas, porque nada justifica la, la violencia. no Vemos a un Marlon Moreno interpretando a un Víctor eh, eh, que lleva una vida criminal, eh, tratando de luchar y justificándose en, en darle un mejor porvenir a su hija. De la, está separada de la mamá, pero va entorpeciendo y tropezando a, a través de todos sus actos cada vez más el objetivo que él tiene y alejándose de él vemos a un Oscar Borda que se me escapa ahora el nombre del personaje de Oscar Borda eh, eh, que se metió con uno, con uno Eusebio. que estaba padrinado ¿Cómo se llama? Eusebio. Eusebio. Eusebio Eusebio se mete con, con, con alguien que él no sabía que tenía un padrino este, tan grande como el orejón, se metió con, con él y los dos, están, los, los dos están en situación de riesgo y a manos de este tipo, al, al, al Víctor, a Víctor Marlon Moreno, se le ocurre la brillante idea de robar al orejón, o sea, eh, se le tuerce, como dicen, eh, digamos, ¿sí? en, 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 en el arcot criminal. Lo traiciona. Entonces, lo traiciona, eso es lo que quiero decir lo traiciona, entonces de ahí se derivan una cantidad de situaciones y lo, lo bacano, este, lo chévere del diseño de producciones que ustedes pueden observar a través del usuario como decía, la situación hasta económica de cada uno, en su vestir sus gustos, y pueden diferenciar este es el jefe este es el, el medio jefe y estos son los obreros, estos son los que realizan el trabajo eh, la temperatura la temperatura de la ciudad fue grabada en Cali, en Jamundí, en Santander de Quilichao. Y para los que no sepan, lo pueden buscar en Google Maps, las temperaturas de estas ciudades, de estas poblaciones de Colombia altísimas. Se pueden dar cuenta que el vestuario estaba de acuerdo a eso. La sudoración de la gente se hace pintar en situaciones, lo que les decía desde el principio.
0: Totalmente, mile mauri En realidad es un trabajo mucho más que espectacular, es un trabajo bien detallado, bien elaborado, bien realizado para poder tener una puesta en escena de un muy buen cine, un cine de autor eh, vamos a hablar un poco del diseño de sonido el diseño de sonido tiene una propuesta interesante eh, nos permite adentrarnos y salirnos del universo de sus personajes esto tiene que ver con lo que mile mauri estaba explicando anteriormente ¿verdad? el manejo del sonido tiene una particularidad en la presencia del sonido extraviético y esto lo hemos explicado varias veces, es el sonido que está en las calles, que está en el tráfico, por ejemplo la radio o el viento. Es muy suave este sonido estratégético, de tal forma que colma el espectro sin llevarse al protagónico y favorece la contextualización de los personajes. En los momentos dramáticos, este sonido estratégético es suprimido y es reemplazado por la música, la cual indica la acción dramática de las escenas teniendo en cuenta las intenciones del guión o la justificación del guión miren, esta es una película que quien no la haya visto y la va a ir a ver una vez que vea este podcast seguramente va a quedar muy complacido de ver algo diferente, ¿de acuerdo? o sea, sí, de pronto pues a decir ¿pero qué hay de diferente ahí? si es violencia en Colombia pues es violencia, ¿pero qué podemos hacer? si sí, la historia de nuestro país nos marca eso, pero estamos tratando de realizar un cambio en cambio, que todo esto quede abolido, que todo esto quede erradicado. Igual ya hay propuestas más interesantes en el cine, no quiere decir que tanto lo sean, sino diferentes. Cuando digo más interesante es que se sale de lo convencional para incursionar en otras áreas. Entonces, este sonido de esta película para mí es un sonido eh, fantástico, es un sonido espectacular. Y funcionó para las pretensiones de lo que se buscaba en el filme, Mile. Sí,
1: así es. Además de eso, este... Eh... Hay dos maneras de ver las películas. La una es este, ver la historia en sí, que te guste o no, elegir que te guste o no, y ver eh, la película como un trabajo, como un trabajo de, de producción, ¿no? como un producto cinematográfico. Eh, yo siempre, a mí me gusta ver mucho los, los detrás de cámaras. Yo soy muy amiga de ver los detrás de cámaras. Yo imagino, por ejemplo, hay muchas escenas que son grabadas en exteriores. Hay una escena en particular que es la escena de una, de una motosierra, donde, donde ocurre algo muy sangriento sí. y es grabado en, en una carretera. ¿sí? Brutal. ¿Tú sabes, ¿Tú sabes cuántos grados hay en una carretera cuando, cuando uno se va así si es que es a lo lejos y se observa el calor, el vapor, cómo sale? Vapor. Tú te imaginas. O sea, y nosotros vemos a los actores, pero toda esa gente detrás está filmando, realizando esa labor. El que está tirado en el piso, sí. O sea, es, 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 es un trabajo. ¿Cómo hago para no encontrar una expresión distinta a tronco de trabajo, señor?
0: Magnífico. Es un trabajo enorme. Exacto. Es un trabajo Magnífico. enorme. <risa> Disculpeme, es una expresión, una expresión caribeña. Muy muy. Pero es
1: un, tra un trabajo enorme. Eh, estar, estar en, en esas condiciones y tú conservar, seguir conservando el diálogo, la línea de tiempo, marcar los tiempos de entrada, eh, las expresiones, aún a pesar del sudor, o sea, es, es, es tremenda
0: labor, es muy ardua labor, Sergio. Sí, totalmente. ¿Y qué, qué opinas de la banda sonora? Mira que la banda sonora se la dieron a, le dieron la potestad de realizar la banda sonora a una banda emblemática de rock and roll de la ciudad de Cali, una banda que se llama Super Litio. con esta banda sonora que ellos realizaron pues ellos tomaron un segundo aire, y revivieron, porque pues estaban un poco silenciados. ¿Qué opinas de esa banda sonora, Mile Mauri?
1: Sí, eh, me gustan mucho dos cosas. La primera, que estuviese a cargo de una, de una banda nacional y que le diera la oportunidad el director eh, de, de que, de que ellas, ellos eh, no debutaran, pero participaran en el debut de la ópera prima de este director. Me parece muy importante que le haya dado esa oportunidad a una banda nacional primero segundo es una banda sonora súper adecuada y me gusta porque eh, eh, es eh, de acuerdo a las escenas ella va hay escenas de sí. acción escenas eh, de correr de, de persecuciones en donde la banda es y, y Sergio, esta película tiene varias cosas no solamente tiene rock tiene mucho tambor tiene mucha acústica, tiene, tiene muchos elementos musicales que la hacen eh, ser agradable y ser consecuente con cada escena y que tú como espectador te metas en la película. Me gusta mucho, la banda sonora de esta película es muy buena. Me gusta también eh, que del sonido cuando están los diálogos, eh, los diálogos son muy, digamos, muy altos y precisos. No, no tiene un sonido invasivo en las la escenas de diálogo como podemos observar en, las, en, las otras, en algunas otras películas que están. Esta que maneja muy bien el sonido de los diálogos texto, el sonido ambiente o las bandas sonoras.
0: Muy bien, mile Mauri. En realidad, pues, pienso que con la banda sonora también, pues, eh, se le daba el empoderamiento a los personajes para que el relato tomara mayor fuerza. Y la realidad, pues, es, es una película de una propuesta interesante de lo que sucede en Colombia A día de hoy es triste que estas cosas todavía sucedan Pero créanlo, sucede Estamos tratando de cambiar nuestra, nuestra idiosincrasia de colombiano. Pero bueno, mientras nosotros mostramos acá cine Y recuerden de que el cine es un vehículo, es un medio O un contenedor para denunciar, para hacer denuncias ¿De acuerdo? Para polemizar, para mostrar debates ¿A través de qué? De relatos fílmicos A través de, de argumentos a través de todo esto que ustedes conocen como Cinema Station. Mile, eh, para el cierre, ¿qué tenemos para el cierre, Mile Mauri?
1: Bueno, queremos decirles, y con, eh, eh, continuando con lo que dice eh, Sergio, no es, no es, digamos, incluimos esta película, no porque esto, de esto se base todo el cine colombiano, no. Lo que pasa es que quisimos incluir una película este, que fuera referente en el, en el sentido de cine, no claro. de tema ya de pronto una película conocida, conocida porque esta película fue a muchos festivales y que tiene una nómina, una nómina espectacular, Le, lo, los protagonistas son, son gente de peso, son actores de peso que si de pronto ustedes este, no, no, lo han, no han tenido la oportunidad de verlos mucho no es porque no sean buenos y no sean talentosos, talentosos sino que aquí es muy difícil Aquí es muy difícil, sin embargo ellos han estado en producciones excelentes colombianas. Cuando tengan la oportunidad, este, dense el tiempo de buscarlos a ellos en Google a través de las de buscar las producciones de ellos y se van a dar cuenta que son gente que tiene mucho talento para ofrecerse. Tengo eso por decirles, decirles que me encantó estar con ustedes presentándoles esta película. Que nos faltan todavía dos películas más para este ciclo que las que son buenísimas que les van a gustar y que se queden con nosotros
0: muchas gracias por vernos, por escucharnos que sigan con nosotros y que los quiero mucho, les mando un abrazo bye ella es Mile Mauri el próximo jueves vamos a tener un recorrido un vuelo charter saliendo de Colombia y llegando a Chile vamos a analizar o a tratar de analizar una película ganadora de premio Oscar llamada Una Mujer Fantástica es una película chilena y estaremos en el cierre el episodio número 4 del ciclo Latinoamérica 180 grados, recordemos que este es el nombre de este ciclo, Latinoamérica 180 grados, hacer el cierre con uno de mis directores eh, hispanos favoritos, Alejandro González Iñarritu, eh, quien fue el director de la película El Renacido, con Leonardo DiCaprio, con quien trabaja con Chivo Lugia Esquina, Iluminación en la dirección de fotografía, son... Fantástico, vamos a tratar de analizar una película que se llama... Que fue la
1: película en la que
0: dedicamos a Exacto, vamos a tratar de, de analizar la película llamada Amores Perros, ese va a ser el cierre. Una película mexicana va a ser el cierre acá en Cinema. Ay, Station. porque les
1: dijiste. No le dijiste.
0: <risa> en nuestras redes, ya toda esta información está colgada, Mile Mauri. En todas las redes. En todas las redes nuestras. Eso es como para, que, Yo me eso como para que los suscriptores, los amigos, los seguidores se pongan ahí a, a palmo con Cinema Station y vayan reservando su lugar, su butaca. La vayan viendo, las vayan viendo.
1: Exactamente,
0: parece. Mile Mauri. De eso se trata. Mile. Eh, muchísimas gracias amiga por haberme ayudado a desarrollar este, este episodio número 2 de la película Perro Come Perro mile Maury bien gracias a ti Ser. ok amiga bien nos eh, amigos nos vemos el próximo jueves el señor les bendiga chao desde la tierra prometida